0: Välkomna till MMA-podden. Nu har det blivit dags för ett nyhetsvep. Ja, Paul Elvaja här. Det finns eh, lite att prata om. Och jag tänker mest på Paddy Pimlet och Ariel Helwani. Jag vet inte hur mycket ni har hängt med i det här, men eh, Paddy Pimlet bjöd in Dana White till sin eh, Youtube-kanal podd. Eh, och där pratade de om allt möjligt, men de kom dels in på Ariel Helwani och Eh, Pedi Pimlet börjar väl kort och gott Att prata väldigt mycket skit Om Ariel Helwani Börjar kalla honom massa fula ord Och eh, sitter även och säger att Ariel Helwani tjänar otroligt mycket pengar På alla Youtube-klipp Och allting Och nu när Paddy själv håller på med Youtube Så fattar han hur mycket Ariel Helwani tjänar På det Och att han i princip som liksom snor pengar ifrån Fighters. Typ. Inte direkt så, men, men, men att så här, han borde dela med sig med Fighters. Och att det är väldigt fult att dra in så här mycket pengar och inte ge någonting till Fighters. Höjden av ironi här, som verkar totalt flyga över huvudet på bergpimlet är ju att han sitter och säger det här till Dana White som egentligen är, alltså, <laughs> är känd för att hålla ner lönerna, tagit bort sponsmöjligheter från, spons från Fighters med tanke på shortsen som inte får någon marknadsföring längre eh, så att sitta och ha den konversationen och mena att Ariel One gör så att Fighters inte tjänar pengar alltså det är, alltså det är så galet, det, det är ju så, det är så ding, ding värd så att jag vet inte vad Uh, självklart Paddy Pimlet fanboyar Dina White jättemycket i den här podden eller just i det samtalet. Men, men just den konversationen är egentligen bara ja, men den är helt ver verklighetsfrånvänd ifrån Paddy Pimlet. Alltså totalt. Uh, sen får ju Paddy såklart tycka vad han vill om Ariel Elwani och han får absolut ha massa åsikter om Youtube och hela den biten. Men det är många fel här som Paddy Pimlet gör och Ariel Elwani kommer ju ut sen i en 75 minuters Youtube-video där han kommer med bevis på hur det egentligen ligger till och allt sånt. Och Det här grundar sig väl i då att <kör> Pärde Pimlet var i New York och hävdar då att eh, Ariel Helwani vill göra en intervju med mig. Jag har betalda intervjuer, han vill att jag ska ställa in dem för att komma till honom medan sanningen då som det visade sig vara just med röstmeddelandet och allting från Paddy Pimlet är att Perry Pimlet skickar ett röstmeddelande, hej Ariel Perry här, bla 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 jag befinner mig i New York, de här datumerna om du vill hitta på någonting så med andra ord har alltså Perry Pimblett bjudit in sig själv, inte tvärtom sen när han väl är där så har han betalda intervjuer då och hans manager Graham Boylan som även är här promotor för Cage Warriors tycker då att fighters, det finns en tid då ni liksom gör de här grejerna gratis men på sikt så måste ni börja ta betalt för den här typen av intervjuer och podcastdeltagarna och sånt, då måste folk betala er för att ni ska komma dit um, ja, vi kommer komma till den punkten lite längre fram, men det är i alla fall hans åsikt han har delat det här, jag vet inte om det är, förmodligen både på Facebook och Instagram har han gått ut, jag vet inte om det var en story eller ett inlägg men det har hänt liksom samma dag som den här grejen, um, hur som av er um, Ariel menar jag kommer aldrig betala för en intervju Vilket är helt korrekt Utav Ariel Helwani Man ska inte betala för, för intervjuer um, Och vi kan komma in lite senare på Varför jag inte tycker att man ska göra det heller um, Men i alla fall <clears throat> Ett av de väldigt stora misstagen Som Paddy Pimlet gör här Det är att Ett Han verkar tro att Ariel Helwani driver hela MMA fighting och att Ariel Helwani är den som tjänar alla pengar på Youtube eh, vilket han gör inte han är anlitad av någonting som heter Vox, jag tror att det är Vox Media som då har MMA fighting eh, och det är alltså de som tjänar pengar på Youtube Helwani i sin tur har ett kontrakt och det kontraktet är exakt som det är Hela tiden Det spelar ingen roll om ett klipp får Två views eller två miljoner views Det spelar ingen roll Han har en lön Och det är den lön han har Jag tror att han sa att han har ett treårskontrakt eh, Med noll bonusar Så att det spelar ingen roll om det går otroligt bra Eller skitdåligt Det spelar liksom ingen roll Han har sin lön den ska tydligen vara rätt bra om jag har förstått det är hela rätt. Och med tanke på hur länge han har varit i gamet och med tanke på hur mycket han har gjort för sporten så ska han definitivt <hör> sitta på en bra lön för det jobbet som han gör. Sen får man inte heller glömma att sköta en sån typ av studio kräver mycket folk. Det är många människor som jobbar på MMA Fighting. Så att det är inte som att Ariel Elwani sitter där själv och tar... Alla pengar, ungefär så som per fick det att låta som Det är väldigt många människor Det finns fler som är ute som kanske inte riktigt syns i bild hela tiden Men som är på eventen De åker till eventen fram och tillbaka Hotellkostnader, ni fattar Det är en dyr sak att sköta eh, Jag driver ju det här i princip på helt egen hand Därför kommer det inte ut Absurda mängder content Det ser ut som det gör på Youtube just nu För att jag får sköta allting själv Den dagen då det kanske rullar på ett annat sätt Då får vi se men där gör väl Perry Pimlet egentligen det första misstaget att han tror att alla pengar går till Ariel Helwani. Sen egentligen såhär, jag kan känna igen mig i det där missförståndet. jag vet när jag jobbade för Kimura för många år sedan så var det väldigt många som trodde att jag i princip var Kimura, att jag drev Kimura, att jag var alltså inte kanske den enda ägaren men en av ägarna och det, det var otroligt fel jag har aldrig min involvering där var bara att jobba jag fick en lön för att göra det jag skulle göra, jag tog egentligen aldrig några som helst beslut, jag har kommit med idéer, absolut men jag har aldrig varit en beslutsfattare jag har aldrig sagt vad som ska skrivas om, jag har aldrig sagt vad som ska publiceras, jag har egentligen bara varit högst involverad i det som är det visuella Alltså jag har gjort intervjuer Jag har blivit inkallad för att göra intervjuer Jag har gjort dem I början fick jag inget lön Sen fick jag lite pengar yeah. Men jag märkte också att Jag har märkt på efterhand Att väldigt många trodde att jag var Kimura För att jag var ansiktet utåt Och jag förstår nu också att Det är nog det felet som folk även gör med Real Helwani de tror att han är MMA Fighting Att han är grundaren av MMA Fighting Och att han är chef och hela den grejen där Men han är inte det Han är anlitad, han är under ett, ligger under ett visst kontrakt um, Så att man ska vara väldigt försiktig med att Tro den här typen av saker um, Som då Peri tror Och bara, jag vet nu hur mycket han av oh, Vad fult att han inte delar med sig och hela den biten Sen, när vi kommer till det här med då att vara journalist och betala för intervjuer I min mening så är det helt fel Jag personligen håller med Real One till 100% Jag skulle aldrig någonsin betala för en intervju det skulle jag inte göra däremot att jag kanske skulle sätta mig på ett flygplan och åka till en destination där personen är för att intervjua den, det är en annan femma men då betalar jag inte personen utan då ser jag till att betala min egen resväg, mitt eget boende för att då kunna ta mig dit för att den intervjun kanske är av ett värde för mig att göra, att befinna mig på den här platsen men att en person ska komma hit få betalt, det kommer aldrig att hända Um, och jag tycker nog inte att någon journalist egentligen ska, ska göra så jag kan tycka att det på ett sätt blir alltså det blir nästan oetiskt jag vet till exempel nu kommer jag jämföra med, Spa med Spanien och det kanske finns ni som förstår den här och andra inte men i Spanien så är skvallerpress är väldigt väldigt stort väldigt väldigt stort, det vi har här i Sverige som heter hänt i veckan eller hänt extra i Spanien så finns en uppsjö av den här typen av tidningar TV-program Man älskar skvallepress där. Det finns TV-program som kan gå fem timmar om dagen Där de skvallrar om människor Det är jättetramsigt Det är som vuxna som sitter någon form av Paradise Hotel skvaller Men det är panelprogram Jag kan tycka att det är sjukt roligt att kolla på För att det är så långt ifrån Den TV-verkligheten som jag har här i Sverige. Men där vet jag att skvallerpress, de betalar. Då kallas det för exklusiv intervju. En exklusiv intervju med den här tidningen. En exklusiv intervju med det här programmet. Vi är med på bröllopet, exklusiv intervju. Och då betalar man ju såklart för det. Däremot när det kommer till sportjournalistik. Så blir det egentligen bara... Absurt ifall man skulle sitta och Betala för intervjuer Sen finns det säkert folk som, som gör det som, som tycker att det är korrekt att betala För en intervju eh, Jag tycker inte det eh, Det handlar egentligen om exponering åt båda hållen Och det är väl här kommer vi också in då lite på en grej som Ariel Helwani Har varit väldigt duktig på Ariel Helwani har under många år lyft Per i Han har lyft honom långt innan Den amerikanska publiken fick Fick ny som honom Han har pratat väldigt gott om honom Han har gett honom en alltså strålkastarljus helt enkelt. Han har fått vara med i programmet han har pratat väldigt bra om honom redan långt innan han kom till UFC Uf Uf har han uppmärksammat honom. Eh. Sen att Paddy nu börjar tjäna pengar har fått någon helt galen deal med barstol jag vet inte om det låg på en miljon pund eller en miljon dollar som han har fått och det har väl då gjort på några vänster att de har börjat betala honom för vissa åtaganden som att kanske gå och göra vissa intervjuer. Eh. Det, det här i min mening sätter ju även Pedi i väldigt dåliga dagar med media för att när han säger allt det här så blir det ju också att nu kommer ju folk förutsätta i princip att den här killen kommer att kräva pröjs för att få vara, för att vi ska få intervjua honom. Och jag tror inte jättemånga medier kommer att vara så intresserade av att betala Paddy Pimlet pengar för att intervjua honom. Sen finns det lite fler saker här som blir det, det, det tråkiga bakslaget för Paddy Pimlet. Jag gillar Paddy Pimlet personligen Jag tycker han är en väldigt skön karaktär alltså En otroligt skön karaktär Killen har star quality så att det sprutar ut Genom öronen på honom eh, Han är en stjärna alltså Kort och gott killen är en stjärna Och nu, nu ska vi separera stjärna ifrån Fighter Han är en stjärna Den här killen är en superstjärna eh, Han kan erövra världen på så många sätt Det är lite likt Conor McGregor Jag tror dock inte att han kommer kunna bli Lika stor som Conor McGregor att Conor McGregor var unik på så otroligt många sätt sen var Conor McGregor är idag det är en helt annan femma men samtidigt tror jag nästan att vi kan se att Paddy Pimblet kan mycket väl hamna där Conor är på ett sätt för att det börjar bli kanske lite för stor övertro på sig själv men det är en annan konversation så Paddy Pimblet återigen i min mening verkar man en väldigt bra kille Kruxet nu är att när man går ut och pratar om mental ohälsa när man vill vara emot mobbing och hela den biten startar en stiftelse som ska generera pengar och sånt det här tror jag är för barn som svälter J jättebra, jättenobelt, super fantastiskt men att sen sitta i en podd och verkligen pissa på en person så som han valde att göra på Ariel Elwani det är mina öron klingar oerhört fel. Det klingar så illa med allting som han vill göra. Så nu kommer vi då till Brian Ortega. Kommer ni ihåg Brian Ortega-incidenten? När han går fram och örfilar Korean Zombies eh, manager-tolk eller vad det nu är eh, på en gala när Korean Zombie har gått iväg på toaletten då passar Brian Ortega att gå dit och örfila honom. Och tycker då att, ja, ah, pratar du för mycket så skulle du få en örfil. Nej, Brian. Om du förespråkar det du förespråkar då försvinner det här med att gå runt och vara gangster och örfila folk. Det går inte längre. Och Patti Pimblet har också lite satt sig i den sitsen. Att förutspråka allt det här han gör. För att sen bokstavligen sitta och mobba en person. Så som han gör i den här podden med Dana White. Blir jättefel i min bok. Det klingar så illa. Jag tror att ni förstår det i alla fall. Sen struntar jag ju om andra människor sitter i en podd och de ska sitta och hålla på så här. Jag, jag lyssnar inte. Jag tycker inte att det är intressant att lyssna på. Men i Perry Pimblets fall, jag tycker att han föll. Han föll väldigt mycket och det verkar även som att han har fallit i fansens ögon också. För han har fått oerhört mycket skit. Ehm, och just i frågesättningar om det här med pengar. Och folk bör också tvivla på hans ärlighet. Samma sak i presskonferensen så säger han att han har rullat med, med Jared Gordon och fått honom klappa två gånger. Och Jared Gordon säger, vad pratar du om? Vi har aldrig rullat. Då börjar man undra, vem är det som ljuger i det här fallet? Eftersom att Perry Pimlet uppenbarligen ljög, för det är bevisat att han ljög om de här situationerna med Ariel Helwani- så börjar man ju få en känsla av att okej okay, Men då ljuger han förmodligen om Gärdgården också Och om han ljuger om de här två sakerna Vad mer har han ljugit om? Vad mer är den här killen redo att göra Säga För att framstå som en bra person? Ja. Det finns väldigt många människor Som gör väldigt mycket illa men de gör bra saker också för att så här balansera ut och för att själva intala sig själva att de är väldigt bra människor nu tror jag fortfarande inte att Per i Pimlet är en kille som går runt och har ont uppsåt, det är inte det jag tror men jag tror lite av det han vill visa stämmer inte riktigt ändå det finns två sidor här och sådana här killar det blir väldigt tydligt um. Sen får man välja vilken av de sidor man vill tycka om. och Jag tror även här. Den här stormen kommer blåsa förbi. Vinner han nu i helgen. Snart kommer inte så många bry sig om det här chaffset med Ariel Helwani heller. Jag lyssnade vid sig på Luke Thomas som sa det. Folk har försökt attackera Ariel Helwani och de har aldrig lyckats. Det enda som händer är att de åker på väldigt mycket stryk i de här diskussionerna. Och Ariel Helwani ser alltid bättre ut. Så att... Man vill försöka klänka ner han Men det slutar bara med att han ser ännu bättre ut eh, Jag tycker att det här var Otroligt korkat av Pimblet Och jag hoppas nu att Med det jag framför är Att ni kanske också får en liten så här Inblick i hur Hur funkar egentligen MMA-media eh, Han vill sitta och säga också oh, he's a content creator att, att han bara skapar content Det är så här Jag vet inte, är det Försöker han håna honom? Är det det han försöker göra? Att han försöker trycka ner honom. Alltså det, det blir så otroligt löjligt. Det blir så otroligt töntigt. Alltså först och främst, MMA Fighting är förmodligen den, den största sidan som, som producerar MMA-content. Det är nog också den största sidan på Youtube som producerar MMA-content. Uh, Earl Hrwani gör ett sjukt jobb med alla intervjuer han gör. Alla veckorna han sätter igång det här, sätter upp det här programmet. Han dels pratar själv, intervjuar massa fighters. Alla fighters vill till honom. Så att sitta och få det till att han är någon liten så här, bara content kreatör, det blir bara löjligt alltså det är så töntigt kan jag känna, men då kommer vi kanske också in på att Per Pimlet är fortfarande en grabbe, alltså det, det, det är det, den här killen är jätteung jag tror att han kommer om några år, kommer landa väldigt mycket, jag kan jämföra med mig själv Paul24 är inte samma som Paul44, ja, det är två helt olika personer, alltså var femte år eller var tionde, det händer så mycket man ändrar så mycket sin inställning och Paddy är ung, jag får nog säga att han är ung och dum i det här fallet um, och jag tror att han vet, han är fullt medveten om vad Aina är. Och vad jag tycker och tänker om, om Errol Helwanis liksom han passar nog på sen är det lite oroligt också för Green Boylan säger att det är han som kanske också sitter och trycker in lite konstiga grejer i, i huvudet på, på Paddy speciellt det här med att man ska sitta och få betalt för varenda grej man tar sig an det där är, alltså det är otroligt konstigt Media är med och bygger. Alltså vi som jobbar med MMA-media, vi är där och skapar fighters. Sen går fighters in i, i buren och levererar och skapar sig själva. Men vi i Medier också skapar en hype runt dem pratar om dem. Jag är övertygad om att det är massa fighters som ni som lyssnar på den här podden under flera år som ni inte hade koll på. Men som alla vi som har varit involverade i podden ända från start så har vi nämnt olika personer och det har gjort att ni har börjat kolla på dem. Det har gjort att ni har börjat följa dem Ni engagerar er i deras matcher Den här biten får man som fighter Inte heller glömma Att media kan lyfta personer Men försvinner strålkastarljuset Helt från medier då, 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 från, från medien och fighten Då kommer folk också att gå sina matcher Men de kommer att ligga lite i skugga Såvida de inte är svinstora Conor McGregor I dagsläget han behöver ingen media Väljer han att gå en match så kommer inte han behöva göra en enda intervju men det är ett fåtal fighters. Chamsat lika så. Han är också en sån kille. Ska han gå en match, han kan strunta i alla intervjuer. Alla kommer att kolla ändå. Men den typen av fighters går att räkna i princip på en hand. Eller två. Men inte mer den största majoriteten av fighters kommer behöva medias exponering kommer behöva att medier pratar kommer behöva att poddar sätter sig och analyserar om de här fightersarna, behöver få de här inbjudningarna till olika poddar eller vad det nu än må vara för att få den här exponeringen så att de också blir uppmärksammade så det här är det, 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 det är en grej, vi måste jobba i symbios här på ett sätt Ja, jag, jag, jag tror helt enkelt att ni fattar vad, vad jag menar Det här är inte att den ena gör Ett större jobb än den andra Men båda behövs eh, Och UFC framförallt Alltså UFC har varit väldigt Generös med MMA-medier För att UFC vet att de har Vuxit så mycket På den typen av contentkreatörer som, som vi är De här MMA-journalisterna Många som till och med inte ens är journalister utan bara är MMA-fans som börjar skriva om det. Alltså det är folk som inte ens kan stava som sitter och skriver om MMA. Men i slutändan, även om artikeln är dåligt skriven eller det är fel felstavning och grammatiska misstag det är fortfarande en exponering. Idag är UFC superstort. Men det är också superstort för att allt det som de har fått innan har hjälpt dem på vägen och där är till exempel MMA, Kimura, Frontkick nu Frontkick är nytt men <kör> ta MMA, MMA, och Kimura som exempel för de har funnits väldigt länge i Sverige det har varit väldigt viktigt för den här typen av bloggar och då tycker jag att som fighter så ska man inte helt plötsligt börja såga det konceptet MMA är skit eller liksom, de, de gör ingenting vi fyller en stor funktion i det här, men fighterna fyller den största för det är de som går in och slåss men fortfarande, det ena behöver det andra annars skulle allting flyga under radan och nya människor skulle inte upptäcka det det är också vi här i den här positionen eller mig som kommentator med mina expertkollegor och också vi som lär er hur sporten funkar för er som inte kan så att det går inte att sitta klanka ner och Per i Plimlets kommentar om att han i princip måste ge honom pengar för att gå och göra en intervju om du vill ha pengar, gå inte dit det är egentligen så enkelt. Om det är pengar du vill ha, gå inte till ett ställe. Om du känner att du kastar bort tid för att du skulle kunna tjäna tusen spänn någon annanstans gå inte då. Besök inte. Jag skulle nog säga att det, det är det enklaste. Jag har också varit inbjuden till olika poddar och jag vet att poddar tjänar pengar. Jag sitter ju inte och då, ja ah, men vad är min kutt på, på det här? Vad ska jag få nu för att jag har deltagit i det här? Alltså, det, det skulle aldrig falla mig in att göra. Om jag blir inbjuden till en podd så väljer jag antingen att gå dit eller inte. Och det är som vi jag tror till och med att... Eh, vad heter det? Erlwani själv tog upp det här. Joe Rogan betalar inte sina gäster. Det är ingen som betalar sina gäster. Utan de kommer dit. Sen finns det säkert folk som betalar sina gäster. Jag tror att Brendan Schaub är en sån som flyger ut folk och betalar sina gäster. Sen om kanske det är helt enkelt, fast folk vill inte åka till honom. Men när de får pengar, då blir det värt att dra dit- så jag tror själv, jag, jag tror mycket det handlar om hur rykte man har byggt upp som reporter eller vad ska man säga röst inom den här sporten. Att det finns en, det finns en ära att besöka vissa personer och i staterna så är Ariel Helwani en sån. Det finns fighters som ser alltså, som tycker att det ska bli kul att äntligen få bli intervjuad av, av dig då. Vem vem nu än må vara jag syftar inte på mig här utan jag syftar på ganska allmänt och det finns i alla länder i Norge finns det någon reporter där fighten som äntligen får en här intervjun nu vi jag intervjuad av dig jag har hört det sagt till mig också äntligen får jag bli intervjuad, jag har sett fram emot det här och det är, det är jättekul och det är ett bevis på vilket jobb man har gjort tänk då Ariel Elwani som när Conor McGregor till exempel har någon stor grej på gång F liksom tar över honom till, till sitt ställe, betalar honom för att egentligen göra den här intervjun jag får med att han flög honom till England eller någonting någon gång e för att göra en intervju för att han vill annonsera någonting. E men det är inte som att eh, liksom Conor McGregor tar betalt för att sitta i telefon i en halvtimme med Ariel Helwani eller till exempel eh, Israel Adesanya som sticker till, till studion i New York för att delta i ett program. Alltså, återigen, att, att, att sitta och betala för att man gör en intervju. Det är bara absurt, kan jag, kan jag tycka. Det är egentligen bara absurt. Och stör man sig på att den andra personen tjänar pengar på att göra det jobbet. Men då får man ju bara ta och kamma sig. Alltså, och sen tycker jag det är lite lustigt också. Alltså, han har blivit så slakta just nu, Pimlet, på på Youtube på BT Sport-intervjun med Michael Bisping. Så jag, alltså jag tror det är en av var 20 eller 30 kommentar är inte refererat till vad det ska kosta att intervjua honom. Alla andra är bara frågor om, har Michael Bisping varit tvungen att offra ett ögonarm? Hur mycket kostar en intervju, intervjun? Hur mycket pengar var det? På en bedded stod det också. Jag har hört det att kameraman var tvungen att betala 20 dollar för att få filma Paddy. Så nej, det här har inte landat jättebra hos folk. Jag har även läst, jag läste också någon kommentar där en kille skrev, jag flög liksom till någon stad eller ett annat land för att se dig eh, men här tappade du mig som fan med de här grejerna. Och jag tror också att som fighter ska man passa sig. Eh, och, och nu kommer jag lite till Paddy Pimlet och Ariel Helwani-situationen här. Paddy Pimlet har varit i UFC, jag vet inte vad det är, två år, ett, ett två år, någonting. Eh, fortfarande, jag gillar killen men samtidigt, man ska inte börja basha en kille som har jobbat med medier i 20 år det där ska man vara väldigt försiktig med när man har varit i en bransch får man nu säga UFC som branschen, när man har varit i den organisationen i ungefär ett eller två år då ska man inte attackera den största journalisten i gamet det där ska man vara extremt försiktig med det där tycker jag att man ska vara extremt försiktig med ehm Sen får man tycka att man ska tjäna hur mycket pengar som helst men jag tror att lite ödmjukhet behöver nog landa hos, hos Paddy. Nu får vi se hur det går i helgen för det här blir ju en, en till intressant eh, faktor. Det är egentligen hur påverkar det här honom? För att han får just nu ett mothugg på ett sätt som han aldrig nog hade räknat med. Jag tror han hade räknat med att folk skriver, Roger kommer vinna, den klassiska. Men att få det här mothugget nu när även fans säger att du har tappat mig som fan nu, nu är jag inte intresserad du har gjort bort dig jag tror att det där kan påverka men vi får se vi får se. han tror ju att han kommer få de största applåderna och, och det största taket kommer lyfta när han går in men vem vet, det kanske ändras det här kanske ändras Schamsatt sprang in till Buroop senast vi får se om det här påverkar Paddy på på samma nivå det, det återstår att, att se Mycket MMA här helgen Vi har Bullfight Promotion i Kalmar Vi har Superior Challenge i Stockholm På Annexet Så ja Om ni befinner er i Annexet Så om ni ser mig Kom gärna fram och säg hej hej ha Det hade varit kul att träffa er Om ni ändå är där Så tveka inte på att komma fram och hälsa Sen undrar jag vad ni tycker om hela den här Paddy, och Dana White och Ariel Elwani-incidenten. Det finns en, en, ett inlägg på MMA-podden där det är en bild på Paddy och Dana White. Lämna gärna en kommentar så får jag veta vad ni tycker och tänker om allt det här. Har Paddy helt rätt i det här? Har han gjort bort sig? Har han inte gjort bort sig? Tycker ni att det var superbra av han att kalla ut Ariel Elwani? Tycker ni att fighters ska få betalt för att göra intervjuer eller är det någonting som de bara borde ställa upp på Ja, ni fattar. Lämna allting som ni kan. Så får jag önska er en fantastisk fredag. Ha det jättebra och vi ser verkligen fram emot de här galerna i helgen. Det ska bli så sjukt kul att få se så här mycket MMA. Kom ihåg att dela podden. Dela, dela, dela. Glöm inte. Det är den viktigaste grejen med att få podden att, podden att växa. Sen, innan vi avrundar så vill jag såklart passa på och tacka lite Patreons. Um, det finns en tier som heter uh, Tier 3. Och i Tier 3 så. Uh, vänta, nu klickar jag bort det här. Jag släpper fram en grej. Vad du Sådär, 10-3 det är den högsta 10 som finns just nu då klassas man som producent för podden och jag vill langa ut ett extra stort tack till producenterna det är David Gissler, Fredrik Bojang Fredrik Östervall, Hampus Backman Jörgen och Roger. Tack så jättemycket för att ni stöttar podden på den högsta nivån. Om du vill få ditt namn uppropat i podden, att du vill bli producent för podden så sign upp dig på, på tier 3. Just nu så får ni ett exklusivt avsnitt i månaden. Det kommer även att komma mer content och förmodligen kommer de här nyhetsvepen att börja landa som Patreon-exklusiva i framtiden. Eh, för att få ta del av det så måste man inte signa upp sig på tier 3, utan det räcker att man blir patron för att få ta del av det. Eh, Men det sagt så helt enkelt önskar er för sista gången här en fantastisk helg. Ha det jättebra! Hej då!